0: Der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik DOMMEL. Wenn die geschätzte Kollegin oder der geschätzte Kollege das Unternehmen verlässt, ist dies immer auch ein Grund, um an gemeinsame Zeiten zurückzudenken. Wenn ein Geschäftsführer geht, gibt es erst recht viele Erinnerungen und Momente, auf die man zurückblicken kann, vor allem bei 17 Jahren Betriebszugehörigkeit. Und genau diesen Augenblicken möchten wir in unserer aktuellen Podcast-Folge Aufmerksamkeit schenken. So sprechen wir heute mit Christoph Leyers, bald ehemaliger Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Mit dabei ist natürlich auch Benedikt Stendrup, der weiterhin Geschäftsführer von Dommel ist. Ja. Es freut mich, ähm, euch hier so zusammen zu haben. Ähm, Christoph, du bist jetzt seit 2006 Geschäftsführer bei Dommel, aber wie bist du da hingekommen?
1: Ja... Ich war vorher bei der Bauunternehmung Heckmann seit Anfang der 90er Jahre und ähm, als Bauleiter angefangen. und Damals habe ich auch wieder im kennengelernt. Der war zu der Zeit schon für mich ein alter Hase im Baugeschäft. und ähm, ja, Nachdem dann die Firma Heckmann mehrheitlich bei Dommel eingestiegen ist mit Wilhelm Stentrup als Geschäftsführer, hat man mich dann 2006 Dazu geholt. Willem hatte die ersten sechs Jahre ja, schwer kämpfen müssen mit Auftragsbeschaffung, mit Abrechnung, Kalkulation, Vertrieb. Und das war dann unterm Schritt zu viel für ihn.
0: Und 2014 ist dann ja Benedikt dazugekommen. Jetzt ist so ein, so ein Generationenwechsel ja auch immer spannend. Wie hast du den am Anfang wahrgenommen?
1: Sehr positiv. Also ich hatte Benedikt ja vorher schon mal kennengelernt, über ein, zwei verschiedene Maßnahmen, da war er noch bei einer anderen Firma und hat dann über seinen Vater auch seinen Werdegang so ein bisschen mitverfolgt und als dann die Frage anstand, Willem will sich irgendwann zur Ruhe setzen, war Benedikt tatsächlich mein Wunschkandidat und es passte super und der Wechsel war sowas von reibungslos. Willem hat sehr super losgelassen, hat nie agieren lassen, also das war ein perfekter
2: Wechsel. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, da hat es auch geholfen, dass ich vor zehn Jahre woanders war. Ähm, ja, also nicht als, als reiner Sohn ins Unternehmen kam, äh, weil ich Sohn war, sondern weil ich irgendwo anders in der Branche mein, meinen Weg schon eingeschlagen hatte. Das hat garantiert geholfen.
0: Ja. Wie war das denn am Anfang für dich? Also du sagtest ja, Christoph kanntest du schon vorher, aber... Ähm ja, aus einer anderen Perspektive. Also wie, wie lange war dein Entscheidungsprozess zu sagen, ja, das mache ich jetzt? Ich trete ja, also in die Fußstapfen.
2: Ich, also der, der Entscheidungsprozess, also eigentlich hatte mein Vater das schon abgehakt, dass ich ins Unternehmen komme, weil ich war dass ja auch schon Geschäftsführer war. Und dann hat sich das bei mir auf, aufgrund der, der familiären Rahmenbedingungen mit kleinen Kindern zu Hause, war meine vorherige Außendiensttätigkeit schlagartig nicht mehr so attraktiv und hat mich damals sehr... Alter, der Gesellschafter von Dommel auf dem 60. Geburtstag meines Vaters angesprochen. Mensch, wie lange willst du das mit dem Reisen noch machen? Und das war im Januar. Und dann haben wir so im weiß nicht, Februar, März mal uns mal konspirativ hingesetzt, mal einen Kaffee miteinander getrunken und dann im Laufe des Jahres irgendwo mal an einem Wochenende von einem externen Coach moderiert äh, das Ganze mal ähm, Strukturiert, also das heißt, wir sind hergegangen, haben die damals, weiß nicht, 60-Stunden-Woche, 70-Stunden-Woche, keine Ahnung meines Vaters äh, genommen und, und haben dann aufgeteilt an einer an einer Pin, wer macht was. Und äh, da war Christoph natürlich auch dabei, da waren auch unsere Gesellschafter dabei und äh, hatten danach sehr sachlich klar okay wer hat jetzt welche Aufgaben und es war auch klar dadurch dass ich aus dem Schlauchleinerbereich kam dass ich das mitbringe quasi das, das Wissen was ich habe aus dem aus dem Schlauchleinerbereich dass wir das eben nutzen um mit Dommel eben auch äh, in die Hauptkanal Schlauchleiner einzusteigen und ähm, also das war so die, die die sachlich rational gut organisierte Ebene und dann gab es ja noch die die emotionale Seite ähm, wir hatten damals äh, einen langen Flur Uh, und, und da hatten die beiden Geschäftsführer, Christoph Leers und Wilhelm Stentrup, den Namen hinten rechts und hinten links. <lacht> die <lacht> saßen also am Ende des Ganges und äh, hatten zwar auch Aufgabenteilung, also mein Vater eher auf der Kalkulationsseite, Christoph eher auf der bauchausführenden Seite, aber bei allem, was dazwischen war, haben die Mitarbeiter auch manchmal versucht, hinten rechts und hinten links gegeneinander auszuspielen. So also nach dem Motto, wenn der eine mir den Urlaub nicht genehmigt, dann gehe ich halt zum anderen. Und... Äh, das war schon spannend, das haben wir aber relativ schnell auch in den Griff gekriegt. Und ja, ich bin tatsächlich so ein Stückchen wieder bei Null angefangen. Ne? Ich kam ja als Geschäftsführer von woanders und auf einmal saß ich an, einem, an so einem Katzentisch bei meinem Vater im Büro. Das, äh, der hatte so Meter mal Meter der Tisch. Und äh, direkt nebenan brummte, ich glaube, irgendein Server oder irgendwas. Also es war noch, äh, ja, aber es war, war völlig egal. Da war schon klar, dass das Dummel neu baut und umzieht. Und, aber das erste halbe Jahr war tatsächlich so ein bisschen äh, noch, noch gar nicht Chef-like, sondern wirklich eher so wie, wie ein Praktikant. Aber äh, die, die Aufgaben haben es dann wettgemacht. Das war gut.
0: Hm. Und ähm, ihr habt am Anfang schon gesagt, ja, Öffentlichkeitsarbeit äh, liegt eher bei Benedikt. Äh, am Anfang hattest du den Schlauchleinerbereich. Wie habt ihr denn, also wie hat sich das so, sag ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, dann entwickelt? Äh, wie habt ihr euch thematisch aufgeteilt? Also ähm, welche Schwerpunkte habt ihr gehabt? Also Benedikt nach wie
1: vor das Thema äh, den kaufmännischen Bereich und die Auftragsbeschaffung einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ich habe mich mehr um den technischen Bereich gekümmert, um die Ausführungen mit den Wahlleitern gemeinsam. Zwischendurch haben wir eine kleine Kalkulation, aber mehr aus der Not heraus, weil wir doch einige Kalkulatoren
2: verloren hatten in der Zwischenzeit. Ja, und äh, das war ähm da bin ich auch ganz dankbar, dass wir so eine, Aufgabenstellung, äh, oder so eine Aufgabenteilung hinbekommen haben, weil äh, Christoph ist eindeutig der bessere Ingenieur von uns beiden.
1: Kann ja, <lacht> ich
2: unbedingt sagen. Ach, weiß ich, nicht. Also ich, ich, ich nehme das zumindest so wahr. Und klar, ich meine, das Extrovertierte, sich da irgendwo auf eine, äh, an so einen Vortragspult zu stellen oder, oder sich hier so, so einen Podcast auszudenken, das ist natürlich was, was mir liegt. Aber ich konnte mich auch immer darauf verlassen, die Aufkräge, die ich mit meinem Team dann akquiriert habe. Also bei spannenden Sachen haben wir natürlich auch vorher schon drüber gesprochen. Ähm, aber alles andere konnte ich mich auch immer darauf verlassen, dass das, was ich dem Kunden vorher verspreche, von Christoph und seinem bauleiter auch eingehalten wird. Also es war schon, war schon gut.
0: Benedikt hat mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, Christoph, du auch mal so ihm nebenher eine Kalkulation aus dem Ärmel schütteln kannst, die dann auch noch so komplett sitzt, wo man sich fragt, wie das denn so mal eben... Ob, ob das
1: so mal eben ist, weiß ich nicht. Aber ich äh, kenne größtenteils die Bauabläufe. Ich weiß, welche Leistungsansätze man wählen muss und das bringt halt die Erfahrung mit sich. Ne?
0: Was auch noch kam und da bin ich gespannt, ob ich heute noch quasi komplett andere Antworten bekomme, als ich bei meiner Frage mitrechne, dass du gern mal einen anderen Blickwinkel einnimmst und die Dinge ja aus einer anderen Warte betrachten kannst, wo irgendwie fünf Leute vorher da gesessen haben und quasi alle in die gleiche Richtung geschaut haben auf ein Problem oder auf eine Sache und du so ein Manchmal einen komplett anderen Ansatz mitbringst. Hat dir da schon mal jemand gesagt?
1: Das habe ich schon oft zu hören bekommen, aber ich weiß gar nicht, wie das bei mir entstanden ist. Also ähm, Ich weiß gar nicht, ich habe immer schon Dinge anders gemacht, als vielleicht der Durchschnitt das so du gemacht hatte, ob es beim, beim Zeichnen war im Studium, oder dann der Prof plötzlich kam und sagte: was, Wie zeichnen Sie das denn? Ja, so und so das habe ich es mal gelernt ganz anders als die anderen Kommilitonen, aber im Ergebnis war es richtig und ich hinterfrage relativ viel. Ausführungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also Ausschreibende müssen sich ja irgendwann auf einen Weg festlegen und es gibt oftmals verschiedene Möglichkeiten, einen Auftrag abzuwickeln und ich hinterfrage dann, warum muss das unbedingt so sein? Kann man es nicht anders bauen, was vielleicht für einen Auftraggeber auch attraktiver sein kann? Ja, ich Denk und ticke halt manchmal ein bisschen anders.
0: Das kann aber auch anstrengend sein für Mitmenschen.
1: Das kann sehr anstrengend sein. Das ist einfach so zufrieden. Ich frage dann, warum? Musst du es mir erklären? Du musst mich überzeugen. Hast du mich überzeugt? Dann stehe ich voll hinter dir. Hast du mich nicht überzeugt, dann hinterfrage ich es. Ja. Das ist aber oh, das ist sehr ist anstrengend. Gut.
2: <lacht> ja, aber es war, war auch immer, immer gut, wenn, wenn ich hier vor irgendeinem Thema stand, egal ob es jetzt um, um ein Angebot ging oder um was Organisatorisches oder ein Personalthema, da wusste ich, wenn ich damit jetzt zu Christoph gehe, stellt er mir drei Fragen. Und dann weiß ich, ich kann noch gar keine Entscheidung treffen, weil ich noch gar nicht alle Informationen habe. Oder dass ich vielleicht auch mal auf dem Holzweg war. Also es war immer, äh, wenn ich irgendwo nicht weiter wusste, dann bin ich eine Etage runter zu Christoph gegangen und äh, kam immer mit neuen Ideen wieder hoch an meinen Schreibtisch. Also es, äh, Ja, mag auch manchmal anstrengend sein, aber ähm, ich habe es eher als Bereicherung wahrgenommen. Und ich glaube, dass aber auch die, die Summe unserer Entscheidungen in den letzten Jahren so gut weil wir uns da gut, gut ergänzt haben, weil wir paar unterschiedliche Blickwinkel auch hatten. Aber wir waren uns einig, in welche Richtung wir wollen. Das war, war auch gut.
1: Das habe ich auch von unserem mehrheitlichen Gesellschafter gelernt in früheren Zeiten. Man sieht den Wald von Leuterborn manchmal nicht und der Blick von außen, der bringt dann oft mehr als die Lösung.
0: Herr Christoph, jetzt stehst du so ein bisschen quasi vor einer Staffelübergabe und ähm, wirst das äh, Unternehmen... Äh, Irgendwann verlassen. Du wirkst jetzt noch gar nicht so, als müsstest du in Rente gehen, muss man sagen.
1: Oh, <lacht> irgendwann reicht es. Ja, noch, noch fühle ich mich gut, noch geht es also gut, aber irgendwann kommt dann der Punkt, dann ist das Alter erreicht, dann beginnt die Rente und da versuche ich mir jetzt so langsam aber sicher darauf vorzubereiten.
0: Wie macht ihr das? Ja, Benedikt, kannst ja auch mal ein bisschen erzählen. Ihr habt da ja schon jemanden äh, nachrücken oder mitrücken lassen. Ja, verändern sich dadurch die Aufgabenteilung. Ähm, wie seid ihr das Thema Unternehmensnachfolge, Geschäftsführernachfolge angegangen?
1: Also mein Nachfolger ist aber bereits da, ist auch in Amt und Würden. Und ähm, im Vorfeld überlegt, machen wir eine Zeit lang die Arbeiten gemeinsam, parallel und sind aber dann mehr Ergebnis gekommen, das bringt nicht viel. Ähm, eingefahrene Dinge, vielleicht überholte Dinge zu übernehmen, macht keinen Sinn. Und wir haben uns für einen harten Übergang entschieden. Stefan hat meine Aufgaben zu 100% eigentlich übernommen. Ich ähm, habe mich zurückgezogen, habe zugeguckt, ist mir zu Anfang auch schwer gefallen, weil man hat sich daran gewöhnt, dass man Entscheidungen trifft und gefragt wird. Und in den ersten Wochen danach kamen dann auch die Bauleiter zu mir und fragten mich und ich habe eine Antwort gegeben und im Nachhinein gesagt, hättest du mich eigentlich gar nicht mehr fragen dürfen oder sollen. Und war auch ein Prozess für mich, dieses Loslassen zu sagen, nee, geh jetzt bitte mal zu, um, zum uh, anderen Geschäftsführer und wenn du da nicht weiterkommst, dann bin ich gerne bereit, noch mit
2: einzuspringen. Ja, wir hatten ja den, den Vorteil, dass Stefan vorher schon äh, fast drei Jahre im Unternehmen war. Der war ja für unser Niederlassungsleiter in Wiesbaden, hatte, hatte vorher auch schon äh, einen Prokurer. Also das heißt, der, der ist ja auch nicht ganz ins kalte Wasser gestürzt, sondern der hatte vorher auch schon äh, einen sehr tiefen Einblick und, hat, und da war auch vorher schon klar, was, was er für Talente oder äh, Lieblingsthemen mitbringt. Und das haben wir natürlich jetzt beim bei der Nachfolgerin schon berücksichtigt. Also Stefan hat hier schon auch sehr, sehr starke Impulse im Bereich der Digitalisierung mitgebracht. Äh, dafür hat, macht er dann andere Aufgaben nicht, die die Christoph vorher gemacht hat, was wir dann an unsere Bauleiter und Oberbauleiter abgegeben haben. Also auch da haben wir also der Kern der Aufgaben ist ähnlich äh, und die Verantwortungsbereiche sind auch äh, die gleichen, aber im Detail ist es ein bisschen anders zugeschnitten, weil, weil der, der Nachfolger ein bisschen andere Stärken hat als der Vorgänger. Und äh, ja, aber andersrum sind wir auch froh, dass wir Christoph noch fragen können. Also ja, wir haben die Aufgaben relativ strikt und, und auf den Stichtag hin äh, rausgenommen. Aber äh, wenn was ist, äh, ist Christoph noch da. Wir können noch zurückgreifen und äh, sind wir dann auch ganz froh,
0: du warst. Herr Christoph, es sind jetzt quasi 17 Jahre Geschäftsführung, davon neun zusammen mit Benedikt. Da kommen noch sicherlich auch ein paar lustige Geschichten zusammen oder besondere Erlebnisse, die du so hattest, oder Baustellen, die besonders in Erinnerung bleiben. Ja.
1: <lacht> auch so einzelne konkrete Dinge habe ich da gar nicht mal so parat. Was mir im Sinn kommt, als Benedikt noch nicht da war, Wilhelm Stendro war Geschäftsführer mit mir zusammen, und Wilhelm war sehr aktiv, was auch Öffentlichkeitsarbeit anging, oder in Kontakt mit Auftraggebern, Ingenieurbüros, da hat Bernhard Schmidt mich immer mal was zur Seite genommen und hat gesagt, bremst den Wille mal, das kann so nicht weitergehen. Und dann kam Benedikt. Ja.
0: Und es ging weiter.
1: Aber, aber doppelt bis dreifach so schnell und zu so viel. <lacht> aber das Problem ist dann in der Folge tatsächlich sehr stark gewachsen und hat auch Erfolg gehabt. Und ähm, das war für mich dann nochmal so ein Umstand was Besonderes hat, wie man so mhm. viel Engagement reinlegen kann und gleichzeitig nebenbei eine klassische Arbeit machen kann. Also es war schon beeindruckend für mich.
0: Ja, ja jetzt hat ja Dommel auch in den Jahren äh, eine ganz schöne Entwicklung ähm, durchgemacht oder was hast du durchgemacht äh, an den Tag gelegt oder also eine sehr positive Entwicklung. Ähm, das muss ein Unternehmen aber ja auch erstmal verknusen. Also sowohl Wachstum, Mitarbeiterwachstum, Umsatzwachstum, All das muss, muss ein Unternehmen in seiner Kultur und so auch mitnehmen. Ähm, wie habt ihr das geschafft? Okay.
2: Ja, also äh, ich will es nicht beschönigen, wir hatten auch äh, zwischendurch auch noch dolle Wachstumsschmerzen. Ähm, also wir haben äh, zwischendurch natürlich Phasen gehabt, äh, da ist die Liquidität nicht so schnell gewachsen wie, äh, wie gewünscht. Wir haben Phasen gehabt, da hatten wir hatten neu investiert, hatten hier neue Roboteranlagen stehen und die standen hier auf dem Hof, weil wir dann doch noch nicht die passenden Mitarbeiter gefunden haben und uns doch leider noch von jemandem trennen mussten. Ähm, also war nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und natürlich auch die, die, die beschäftigt mitzunehmen, äh, ist es bei den meisten gelungen, aber der eine andere hat uns eben auch auf dem Weg verlassen. Das ist dann schade, äh, aber vielleicht auch ein Stück weit normal bei so einer Entwicklung. Ähm, ansonsten haben wir hatte ich das Glück, dass Christoph und mein Vater meine meine neuen Ideen immer mitgetragen haben, als wir ähm, wann war das? 2018, 2019 sind wir angefangen mit der ersten Mitarbeiterbefragung durch Great Place to Work. Das hatte so vorher noch nicht gemacht und da haben wir natürlich auch ganz viele Sachen mitgenommen. Wir haben zwar super da abgeschnitten und danach nachher auch einen, auch einen Preis als einer der besten Arbeitgeber in NRW bekommen, aber da standen natürlich in den Detailantworten auch ganz viele Sachen drin, die wir besser machen konnten. Und also wir haben... Was, was, so die Beschäftigten und das, das Innendrin des Unternehmens angeht, haben wir, haben wir, versucht, auf unsere Mitarbeiter zu hören und dann eine, ich sag mal, eine belastbare, äh, Meinung zu bekommen. Und, und äh, ja, und jetzt in der, ich sag mal, in der nächsten Phase kam, kam eben Stefan Schmidt hier ran, der, der uns ein bisschen, der kam aus einer größeren Bauunternehmung mit noch deutlich viel mehr Mitarbeitern und größerer Organisationen, der hat natürlich dann hier das Thema Prozesse mit reingebracht, das Thema Digitalisierung mit reingebracht, dass wir sagen, okay, wenn, selbst wenn wir nicht so schnell weiter wachsen wollen, äh, brauchen wir an der anderen Stelle einfach, müssen wir Sachen noch anders organisieren, weil sie heute zu viele Reibungsverluste machen und äh, so hat äh, glaube ich, sowohl Stefan wie auch ich haben unsere Ideen mitgebracht, aber auch beide immer die, die Chance, die auch umzusetzen. Ne? Wir haben es im Team besprochen, diskutiert, Vorteile, Nachteile abgeweckt, aber es war nie, also ich habe nie in der ganzen Zeit weder von Christoph noch von meinem Vater gehört, nee, das machen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Noch wirklich in den ganzen äh, Jahren, die ich jetzt hier bin, ähm, war das immer konstruktiv. Wir haben auch manchmal in der Sache hart diskutiert, aber es war nie von vornherein, haben wir noch nie gemacht, machen wir auch deshalb nicht. Also es war immer eine Offenheit da und es war allen immer bewusst, dass sich ein Unternehmen weiterentwickeln muss, dass sich ein Markt weiterentwickelt, dass sich die, der Arbeitsmarkt verändert. Das, das waren immer nie Diskussionspunkte.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, ähm, ich sag mal, intensiven Zeit auch in den vergangenen Jahren und sehr viel äh, Veränderung erfordert ja auch, ähm, sage ich mal, Flexibilität im Kopf und äh, auch so manche Anstrengung. Ähm, Christoph, was kommt jetzt für dich im Ruhestand? Worauf freust du dich?
1: <lacht> das weiß ich weiß noch gar nicht so genau, was ich dann mache. Ich werde mich mehr um meine Frau, äh, Familie kümmern können, wie ich dann meinen Tagesablauf gestalte, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich werde meine Stunden nach und nach reduzieren, dass ich mich so langsam darauf vorbereiten kann. Ob ich dann ehrenamtlich was mache hinter.
0: Hast du Hobbys für dich oder Dinge, die du gerne machst?
1: Eigentlich die ganz normalen klassischen Hobbys. Ich fahre gerne Fahrrad, ähm, treibe ein bisschen Sport, ich fotografiere sehr gerne mhm. und äh, vielleicht fange ich, greife ich mein Hobby auf, dass ich. ich so mit 14, 15, 16 Jahren gemacht hatte. Da habe ich einfach gezeichnet, mhm. aber nicht gemalt, sondern mhm. tatsächlich gezeichnet. Irgendwelche Figuren, Bilder mit Tusche. Ähm, vielleicht war das auch der Auslöser für mich, dass das ich meine eine Bauzeichnerlehre gemacht hatte.
0: Mhm. Ja, es äh, spiegelt dann ja so den technischen Hang auch wieder. Also bisschen, ja. ja, sehr schön vielleicht können wir noch, weil das ja jetzt auch so die Folge vor Weihnachten ist. Ähm, Christoph, warst du auch bei der Weihnachtsfeier von Dommel? Ja. ja, klar. Gut. <lacht> Erzähl mal, <lacht> ihr macht äh, auch in großer Runde dann mit der Wiesbadener Niederlassung und ihr trefft euch alle, es ist sicherlich ein Highlight. War das jetzt für dich die letzte Weihnachtsfeier oder kommst du nächstes Jahr? Bist du bestimmt auch eingeladen, oder?
1: Ich, ich hoffe, dass ich eingeladen werde und komme natürlich auch gerne dazu. Und bei dieser Weihnachtsfeier waren extrem viele da. Es hat mich sehr gefreut, auch aus Wiesbaden. Und da konnten wir dann die Kontakte doch noch mal pflegen, die man in den letzten Jahr aufgebaut hatte.
2: Mhm. Ja, und ähm, wir haben äh, auch dieses Jahr bei der Weihnachtsfeier äh, nicht nur, dass wir uns über viele zusagen, also wirklich war schon wirklich grandios, wie viele Leute zugesagt haben und wie gut die Stimmung war. Äh, wir haben aber dieses Jahr auch angefangen und haben äh, erstmal äh, Ehrengäste eingeladen. Äh, wir hatten also. Äh, Zwei, also vier haben wir eingeladen, zwei sind gekommen, die eben auch früher äh, hier für uns tätig waren, aber aus gesundheitlichen äh, Gründen ausscheiden mussten leider und das war schon gut zu sehen, dass die, die ehemaligen Kollegen sich noch äh, drum gekümmert hatten. Also wir hatten einen Kollegen dabei, der hatte leider dann irgendwann einen Schlaganfall und äh, es hat sich immer jemand drum gekümmert, dass der ein frisches Bier da stehen hat oder dass, der, dass er sich nicht mit seinem Rollstuhl bis zum Desserttisch durchkämpfen muss. Das war für mich, mir hat das nochmal gezeigt, wie wie toll unsere Truppe aufeinander aufpasst. Oder ja, zu späterer Stunde war ein Kollege ein bisschen angeschlagen. Ja, da kümmerten sich dann die jüngeren Facharbeiter so. Hier, wir holen jetzt mal ein Taxi, der muss nach Hause. Ja, also das, das war für mich auch nicht nur, weil wir andere Sachen zu feiern hatten, toll zu beobachten, dass unsere, unsere Jungs auch abseits der Baustelle aufeinander aufpassen.
0: Ja, und ich habe gesehen, du bist, gehörst zu den ganz Harten, die dann am nächsten Morgen äh, konterlaufen gehen.
2: Nee, das war am nächsten Nachmittag. Morgens ging das noch nicht.
0: Ach, das beruhigt mich
2: ein bisschen. Dass nein, nein, mor mor ja mor mor anders. Morgens ging das noch nicht. <lacht> <lacht> aber trotzdem bist du ja doch ein Frühaufsteher und gehst ja, das, das, das ne? ist so, aber... Ähm, ja, Christoph, wir haben es ja irgendwie noch nicht geschafft, zusammen in, in Münster das Giro mitzufahren. Ne? Also es gibt, in, in, in Münster gibt es äh, das, das Giro, das ist ein, ein, ein Radrennen, was äh, von Münster aus, mal so eine, so eine große Runde um Münster beschreibt, gibt verschiedene Distanzen, ich sag mal zwischen 60 und 200 Kilometer dann auf dem Rad. Und Christoph ist in früheren Jahren da auch schon mal mitgefahren. Und eigentlich hatten wir auch immer ja. mal vor, das zusammenzumachen. Aber in den Jahren, wo er unterwegs war, hatte ich andere sportliche Ziele. Die letzten zwei Jahre haben wir es beide nicht geschafft, ein paar Radkilometer zu machen. Also irgendwie muss man das noch hinkriegen.
0: Christoph, was fällt dir besonders schwer loszulassen?
2: Der Kontakt mit den Mitarbeitern. Ich
1: höre sehr viel auf die Mitarbeiter, auf die Stimmung und frage die auch nach Ausführungen und so weiter. Und äh, da nehme ich es habe ich in der Vergangenheit sehr viel mitgenommen und mache ich zurzeit auch noch. Und das kann ich als Rat und Tipp dir, Benedikt, und auch Stefan Nemo weitergeben. Nehmt die Mitarbeiter ernst, hört auf sie und dann wird es weiterhin gut funktionieren.
2: Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Aber ich muss doch noch eben kommentieren. Weil das ist vielleicht eben noch nicht so richtig rausgekommen. Christoph hatte hier immer bei den Mitarbeitern, auch vielleicht weil er so gut zuhört, eine, eine irrsinnig hohe Akzeptanz. Also nicht über, über Macht oder über Rhetorik, sondern einfach der immer das Vertrauen aller Beschäftigten hier genossen. Egal ob Azubi oder alter Hase. Und irgendwann haben wir seinen Job mal so zusammengefasst, was er so alles macht und sind darüber gestolpert, dass er eigentlich Eheberater ist, Ernährungscoach, Finanzberater also, wenn er ein Buch geschrieben hätte, hätte er auch noch mal ein Buch selber veröffentlichen können, wie viele Ehe- und Beziehungsprobleme bei ihm vom Schreibtisch ausgekippt wurden, wie viele Kollegen irgendwie mit dem Geld nicht klarkamen oder wo irgendwas Schlimmes passiert war, wo man denen mal helfend unter die Arme greifen musste. Damit sind die immer zu Christoph gegangen und der hatte auch immer entweder einen guten Rat oder irgendeine Lösung. Und das war das hätten die ja auch nicht gemacht, wenn sie kein Vertrauen gehabt hätten. Ja, und das, äh Von daher, Christoph, nehme nehm ich deinen dein Rat, auf die Mitarbeiter zu hören und sie also nehme nämlich nehm auch un, unter dem Aspekt äh, ernst.
1: So bin ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber groß geworden, der hat das auch immer sehr ernst genommen und ja. das habe ich mitgenommen damals zu Lummel.
2: Äh, ja.
0: ja, das ist äh, ja mit Sicherheit etwas, was eine, eine sehr große Aufgabe ist, aber ähm, ihr seid ja auf einem sehr guten Weg, weil ihr sehr viele Tools auch habt, die das sage ich mal erleichtern, ähm, da sehr äh, ein offenes Ohr sozusagen äh, ja auch zu implementieren im Unternehmen. Christoph Benedikt, ich freue mich über dieses Gespräch, das sehr auf den Punkt war dass ich ein bisschen einen Einblick in die letzten 17 Jahre bei Dommel gewinnen durfte. Ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat und möchte Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Weitere Informationen zur Folge finden Sie auch in den Show Notes.